0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast!
1: Bem-vindo ao CIF Podcast! Este podcast é uma parceria da CIF com a Trek Florestal e a Singenta.
0: Olá, estamos aqui para mais um CIF Podcast, contando com a nossa companhia de sempre, a Tamilis Emerick... E hoje nós temos um tema fantástico, né, Tamiris?
1: Isso mesmo, Wilton. é um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai tratar da otimização de estradas florestais com um especialista incrível na área.
0: Esse é, especialista incrível é meu amigo Italo Nunes, ele é coordenador operacional do GT Colheita e Transporte Florestal e está aqui para falar com a gente sobre essas inovações aí nas estradas florestais, e eu quero já saber, Ítalo, daqui a pouquinho eu vou te fazer perguntas difíceis, tá? Quero que você vai me responder se é custo ou se é investimento. Quero ver como é que você vai sair dessa. Fala, pessoal. É um prazer, é um prazer estar com vocês. É uma polêmica muito grande, né, Wilton? A gente vai falar sobre esse tema e muito mais coisa à frente. Pois bem, então vamos começar por aí, Ítalo. Quando a gente fala de estradas florestais, nós estamos falando de custo ou estamos falando de investimento para a empresa? É uma polêmica
2: muito grande, tá, Wilton? Tem duas vertentes. Quando tem-se uma estrada bem planejada, obviamente ela vai ter um valor orçamentário maior, tanto num planejamento total, quanto também em quilômetros ou em área. Só que, quando a gente faz esse planejamento, quando é realizada uma estrada com planejamento adequado, você tem uma redução dos seus grades, você aumenta o seu ângulo de curva, então você permite uma maior... É, eu diria que possibilidade de transporte, então eu posso operar com bitrem, com tritrem com maior facilidade e além de tudo eu consigo operar tanto no período seco quanto no período chuvoso da mesma forma, o que hoje é, é um grande problema, nós estamos no país tropical então o regime pluviométrico é muito intenso, é, o que causa grandes transtornos para a parte de logística e transportes é, na época chuvosa. É, é um ponto interessante para ser discutido, né? Tem muita coisa para evoluir. Hoje já temos, já tem se utilizado mantas é, biodegradáveis para as estradas, principalmente nessas áreas que são mais suscetíveis a atolamentos, a alagamentos, em áreas é, sensíveis, que a gente diria. Né?
0: Tá, mas é custo ou é investimento?
2: A longo prazo, é, eu creio que é investimento. Por quê? É, nós é, consegue-se, né? A partir disso, a redução do, do frete, você consegue operar em todo o momento. Então, você vai ter uma janela muito aberta para o transporte. Você não vai ter impedimentos é, quando você tem essa restrição orçamentária da estrada realizada. é realizada.
0: E aí eu tenho uma ideia também, pode ser que eu esteja errado, que se você tem uma estrada bem manejada, uma estrada bem planejada, você consegue aumentar um pouco a velocidade de transporte e isso em escala considerando aí caminhões que fazem várias viagens por dia, você tem um ganho considerável com isso, né? Perfeito! É, a gente é
2: conseguido maiores velocidades pelo transporte, é, reduzida a declividade de rampa, isso significa outros ganhos. É, redução da, do desgaste do material, então a máquina ela vai precisar se esforçar para fre, frear ou acelerar, eu vou ter um maior coeficiente de atrito do solo, então vai ter menos patinação das máquinas, então só tem a ganhar, né? só pontos positivos.
0: E uma frenagem mais segura você diminui muito a incidência de acidentes, né?
2: Perfeito, não não só acidentes para o operador, para o motorista, para o colaborador, mas também com a própria comunidade, né? tem uma série de especificidades das estradas hoje, que é a a poeira é um deles, né? então a estrada bem realizada, com a pavimentação bem realizada, você vai ter essa redução de supressão de poeira
0: é, e só tem a ganhar. É, você tocou em um assunto interessante, Ítalo. O relacionamento com a comunidade, ele muitas vezes acaba sendo desgastado por conta da poeira, mas existem quando as pessoas focam, quando as empresas focam... Em uma estrada de alta qualidade, você tem uma redução significativa desse fator poeira e também uma estrada de maior qualidade para o uso daquela comunidade, né?
2: Perfeito! É uma via de mão dupla, né? Tanto a empresa produtora utiliza as estradas quanto a própria comunidade. Esse é um ponto bem importante para ser tocado, porque temos novas tecnologias, o mercado tem N tecnologias disponíveis como supressores de poeira para atuar nesse sentido. E não só a poeira é um transtorno, tá, Wilton? O ruído, ele vem, vem sendo amplamente discutido. É, ninguém quer uma máquina passando, sei lá, meia-noite na porta de sua casa com um trem a 40 por hora, né? É, isso tem causado alguns problemas também. E o que é necessário para contornar isso? Otimização. E aí é o ponto do nosso podcast de hoje, onde eu consigo priorizar áreas com base nos meus horários e com base no meu fluxo de transporte, ou seja, em uma determinada área não é recomendado que eu passe entre 6 da noite até 5 da manhã, porque eu vou causar transtornos e eu vou causar transtornos também, além das pessoas, para a própria empresa. Então, é uma via de mão dupla, como nós falamos. Sobre os supressores, temos diversos supressores biodegradáveis no mercado, que tem sendo amplamente Temos outras iniciativas também de mensurar esses supressores né, que vem sendo amplamente discutido no mercado também.
0: Perfeito. E eu sou prova viva de que o setor florestal brasileiro é um setor extremamente dedicado com melhoria contínua das operações. Nós, eu sou coordenador do UFV Forest Insight e nessa edição de 2020, uma das grande, um dos grandes desafios que o setor florestal colocou foi redução de poeira nas estradas. E acredite, nós recebemos soluções incríveis. Nós temos é, soluções que vieram para o, o FB Forest Site que já foram apresentadas para as empresas florestais associadas à CIF, que vai diminuir e muito o nível de poeira na, na, nas operações justamente por fazer um monitoramento constante da estrada.
2: Perfeito. Esse monitoramento ele é muito importante, não só para a própria relação da comunidade, mas para você ter uma gestão da sua estrada. Você saber quais são os pontos principais, quais são os pontos críticos. Acho que toda empresa que tem uma boa gestão hoje, ela tem esses esses pontos críticos mapeados, que são os pontos de atenção. É, digamos que, na situação é, que choveu aí 150 milímetros nas últimas 48 horas, alguns pontos da minha estrada vai ter acometido algum problema, seja por conta da falta de drenagem, seja pela, pela erosão ou a, a própria pavimentação. Então, tem que ter esses pontos acertados, esses pontos alinhados, para evitar de interromper a operação. Hoje, a fábrica não vai parar. É, Pô, eu não consegui levar madeira lá no pátio. A fábrica não vai parar, você vai ser penalizado. não tem como parar. Então, é um, é um fornecimento constante, o é um segmento florestal, ele é incessante, eu diria que é um setor muito pulsante, hoje o Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo, né? nós temos aí cerca de 9 milhões de hectares de florestas plantadas é, e demanda a grande importância que tem essa malha
0: é, de estradas no setor. É, e eu, eu fico pensando, Itam, tem dia que eu estou em casa e fico raciocinando quanto a isso, as pessoas elas têm uma visão quando você fala de setor florestal, elas pensam em duas coisas basicamente, Talvez três, elas pensam assim, papel, elas pensam carvão e elas pensam MDF, painéis de modo geral. E na verdade, quando a gente fala de setor florestal, a gente está falando de celulose que serve para pílula de remédio, que serve para construir... avião de nanocelulose, carro de nanocelulose, você tem celulose sendo usada em máscara, em detergente como espessante, em um mundo de de possibilidades, então existe um mundo de produtos que necessitam da celulose, quando você pensa em carvão você está falando de aço, aço que é usado no bisturi do médico, aço que é usado na faca da tramontina, então você tem uma quantidade de produtos dependentes do setor florestal gigantesca. Né? Então, quando a gente fala que é um setor punjante, de fato é. E eu acredito, claro, por trabalhar com inovação, que nós não estamos nem na metade das possibilidades de produtos que vão surgir através dos compostos florestais, nanocelulose, nanolignina, que tem aí uma capacidade imensa de transformar materiais de consumo. Então, hoje a gente usa plástico em garrafa PET? Será que daqui a um tempo nós não vamos ter o nosso próprio PET de nanocelulose ou de nanolignina, que seja biodegradável? Então, o setor florestal como um todo é o grande responsável porque nós tenhamos produtos de alta qualidade e que sejam é, responsáveis ambientalmente. Então, com certeza, eu concordo plenamente com você, é um setor punjante sim, e pensando nas estradas... É, são atra... por meio delas que nós conseguimos produzir é, tantos produtos de alta qualidade, né, Ito?
2: Isso, perfeito. Hoje temos aí, é, igual você falou, né, a nanocelulose, os nanocompósitos é, derivados das madeiras estão em alta, né? Então, quem sabe no futuro nós não possamos andar em carros feitos de nanocelulose ou até tenha prótese de nanocelulose disponíveis no mercado, né? É, mas as inovações, elas não passam só na cadeia final. Aqui nas estradas, no transporte, tem muita inovação chegando, tem muita tecnologia sendo empregada. É, caminhões articulados, tem caminhões dobráveis sendo utilizados no setor florestal. Tem ExaTren, né? o Brasil
0: é penta, mas aqui na, no setor florestal já somos hexa. Ô então você nem me fala disso, que eu não aguento mais o negócio do Brasil ser penta. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil é penta. Então, assim, eu tô tá precisando mudar de fase, né? Talvez o setor de estradas tá dando aí um sinal pro Brasil, Brasil, vamos ser Hexa, né? Pois é, né? Quem sabe na próxima Copa não
2: venha. É, e temos muitas inovações, né? gestão de transporte, é, muita tecnologia embarcada. Hoje, a IoT, a conectividade, ela vem sendo a ferramenta fenomenal para gestão de transporte, onde eu consigo saber a velocidade do meu transporte, é, quem tá dentro do caminhão, quem tá, quem tá sendo motorista, que está realizando o trajeto, que está sendo operado, o tempo previsto de chegada,
0: então toda essa otimização passa também por essa coletividade. É, e tem algo no setor florestal do qual eu sou assim, perdidamente apaixonado. É, todas essas alterações, essas inovações, elas são feitas com base no tripé da sustentabilidade. Então é ambientalmente sustentável, é economicamente viável, socialmente justo. Então as inovações todas são feitas pensando nisso e para isso, né, Perfeito. É,
2: hoje, tem a preocupação, né? nós somos um setor sustentável, é, nós temos uma contribuição muito grande, principalmente no sequestro de carbono, é, 9 milhões de hectares de florestas plantadas é uma coisa muito significativa, um dos maiores produtores é, em áreas plantadas do mundo. É, estamos aí na vanguarda da produção florestal, hoje somos referência, né? hoje o Brasil tem referência, tanto na parte de coleta quanto no transporte, somos muito tecnificados. E a preocupação ambiental, ela está no cerne das empresas, né? A empresa florestal, por si só, já tem uma importância muito grande. E com o transporte não é diferente. A preocupação com as estradas, com as chamadas obras de arte, que são as contenções ou os canais de drenagem, é tudo feito para que não haja uma lixiviação, não haja uma sobreposição de nascentes. Então tem toda essa preocupação também.
1: Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Singenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor. No setor florestal e no setor agrícola, com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Singenta em singenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal.
0: E quando você falou aí nas inovações na parte de transporte, você... A importância de que as estradas acompanhem essas inovações. Então, eu tenho um hexatrem. Poxa, eu preciso ter uma estrada que seja compatível com o hexatrem, né? Então, a, a, gente, a estrada influencia no modal. Perfeito. É, hoje, a
2: estrada tem um papel muito significativo. Tanto que esse é o nosso motivo hoje, né? E por que isso? É justamente por conta do meu custo de transporte e minha capacidade. Hoje, o que o gestor quer? Ah, eu quero levar maior quantidade de toneladas em metro cúbico possível é, dentro dos meus modais utilizados. Só que é, a estrada é um fator limitante, ela é um gargalo, é, não é toda estrada que comporta um hexatrem, que comporta um tritrem, então tem que ter essa adequação de acordo
0: com a quantidade de estradas, a qualidade da estrada. Pensando no, no bitrem ou tritrem, a gente está falando de qual a velocidade média de transporte? 30 km por, 30 km por hora? Depende, né? No geral, em ambientes
2: de estradas não pavimentadas, em torno de 28, 31 km por hora.
0: Pois é, você vê, de 28 a 31, vamos colocar uma média de 30 km por hora. Se a gente consegue aumentar isso para 33 km por hora, para 32 km por hora, quando a gente extrapola isso para a escala, a gente vê que é extremamente significativo e a gente tem uma economia com transporte absurda, né?
2: Sim, é perfeito. Não só economia com o próprio transporte, né, com hora homem, com hora máquina. É... é só ganhos. No final, é só tem ganhos. E o que é mais importante do que isso? A preocupação com a qualidade que esse transporte está sendo executado. É... A partir de que eu forneço uma estrada com melhores condições, igual a gente falou mais... mais cedo, eu vou fornecer uma condição de segurança melhor, eu vou fornecer uma visibilidade melhor da estrada, eu vou ter curvas mais abertas, com ângulos de entrada maiores, para eu poder ter uma curva mais segura, não ter curvas fechadas. Eu reduzindo meu grade e minha declividade, eu vou ter menos inclinação de rampa. O que, que isso fornece? É menor propensão do carro não subir na ladeira... Em um ambiente extremo Sei lá, tá chovendo Ah, meu caminhão tá patinando Não estou tendo um atrito legal para subir
0: Então tudo isso é, é reduzido E a gente falou de Copa e Agora há pouco E estrada é exatamente igual ao futebol Porque é o tipo da coisa que você não, Mesmo não sendo especialista Você sabe falar Porque você sabe o que é uma estrada ruim Então você tem aí milhares Milhões de motoristas no Brasil E esses motoristas sentem as dificuldades que é é, se transportar numa estrada estrada ruim, uma estrada que chega a provocar acidentes, né? Então, a gente entende que se na na vida cotidiana as estradas são tão importantes para o nosso próprio transporte, no setor florestal as estradas também são importantíssimas, porque são estradas que comportam caminhões, que vão levar produtos de... É, de alto peso, né? Então são caminhões pesados e com muito volume também. Então a gente precisa ter um foco nessas estradas para que essas estradas estejam cada vez melhores e o transporte consiga ser cada vez mais efetivo.
2: Perfeito. É, quem nunca né, caiu num buraco andando na pista e falou caramba, né, é, um, é uma dor terrível, né? Você, você não se machucou, mas você sente uma dor terrível. É, um transporte não é diferente, transporte florestal. Porque as estradas têm que ser preparadas, a gente está falando de caminhões com 80 toneladas, com 60 toneladas, então a capacidade de compressão no solo é incrível. Então vem todo esse estudo e esse preparo no futuro para conseguir fornecer condições cada vez melhores para esse transporte.
0: E a gente, graças a Deus, a gente está falando de um setor que é de fato preocupado com a inovação tecnológica, porque justamente por ser um um setor punjante um setor que vai estar cada vez mais necessário, a gente entende que está falando de um negócio de longuíssimo prazo, né? Então é necessário que as estradas realmente recebam a dose de tecnologia como vem recebendo. Sim, e a tendência é que aumente ainda mais, né? As
2: estradas vão ter um papel muito significativo no futuro do setor florestal. Quem sabe, né? É, daqui 5, 6 anos, será que vamos ter motoristas? Será que não, ter, não vamos ter bitréns e tritrins autônomos? Né? Nós já estamos vendo isso na realidade. Não creio que está longe do setor florestal. Antigamente, Wilton, é, sempre se debatia que as evoluções do setor florestal aconteciam a cada 10, 20 anos. E agora, a cada três anos, está tendo a modificação completa.
0: E e nesse caso, Itaúl, a gente está falando de caminhão sem motorista, caminhão autônomo, mas sem prejuízo social, né? Porque a gente está falando que essas pessoas estariam em uma cabine, dentro de uma sala, com muito mais segurança, fazendo transporte.
2: Isso, perfeito. Então, vai abrir uma janela para uma maior tecnificação. Então, é uma evolução com a tecnificação. Não é a
0: exclusão do ser humano, mas a colocação do ser humano em um ambiente de trabalho é ainda melhor, né? Perfeito, isso mesmo.
1: Pessoal, vocês conhecem essa track, né? É claro, ela está presente no Brasil todo, no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, tem mais de 50 filiais e 75 anos de experiência, além de atender mais de 22 estados no país. O que talvez você não saiba é que a Sotrec também é florestal e possui uma linha completa e moderna de soluções para o mercado, integrando máquinas, peças, serviços e tecnologias das principais fabricantes do mundo. Ela tem ainda consultores especializados que podem te auxiliar durante todo o ciclo da sua floresta e contribuir para o sucesso do seu negócio.
0: Ítalo, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Você acha que as estradas, a tecnologia de estrada acompanha a tecnologia no, na mesma proporção o aumento da tecnologia em nossos produtos florestais? É,
2: não. Não. Hoje não. É até devido pela importância do consumidor final, né? Então, o consumidor final dos produtos, seja de, por exemplo, celulose solúvel, né, que está sendo utilizado no setor alimentício. Então, tem uma cadeia muito grande de consumidores. Já o setor florestal, ele é mais restritivo quando a gente fala de estradas, então as inovações são muito pontuais é, e temos que ter esse maior fortalecimento de inovações para trazer
0: novos produtos e novas condições. Então é bem por isso que surge o GT Colheita, né?
2: Isso, esse é um dos, papel, um dos papéis do GT Colheita, que é trazer inovações técnicas para o setor, tanto de colheita e de estradas e transporte florestal, onde são debatidos novos modelos, novas tecnologias, novas ferramentas que podem contribuir
0: é, com o setor como um todo. né? Perfeito, Wilton. E você é coordenador operacional do Jouto Colheita, já tem algum tempo. E o que, que você tem visto ao longo desse desse tempo que você está à frente do GT é, de mudança de pensamento mesmo nas pessoas? né? Isso é, é, é perceptível?
2: Sim, é perceptível, Wilton, e vou ainda mais, vou ainda além. É, todas as empresas do GT elas têm buscado melhoria contínua, têm buscado a evolução, é claro que cada um tem uma velocidade diferente, cada um vai de acordo com o seu objetivo. Então, temos uma heterogeneidade imensa dentro
0: do GT, mas isso não exclui as empresas de evoluírem. E o mais interessante é que você tem uma heterogeneidade grande, mas você ainda tem cooperação, né? Então, você tem uma cooperação ali para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações em estradas e transporte de modo geral.
2: Isso, perfeito. O setor florestal, é, ele é muito unido então isso é um dos pontos muito mais importante dentro do, do setor essa união faz com
0: que tenha produtos novos e com preços competitivos você sabe que até hoje eu nunca entendi isso porque é um setor gigante mas que todo mundo conhece todo mundo então a gente se conhece a gente sabe inclusive a gente sabe quem está ouvindo a gente aí é, porque são é sempre muito ah fulano que está na empresa tal o Beltrano que está na outra que então assim essa união do setor é muito positiva e eu acredito que isso foi, sem dúvida, aliado a existir instituições como a CIF que é, permitiram que o setor se consolidasse como um benchmark mundial.
2: Sim, perfeito. E aí é um, é um dos papéis primordiais, tanto da CIF quanto do GT, de ser um ponto focal para unir e integrar essas pessoas. Onde, a partir dessa união, eu consigo trazer é, soluções, respostas e conteúdos que vão agregar não só para as empresas, mas também pessoalmente para cada indivíduo. Perfeito.
0: A Tamires está caladinha ali, ela é da área de arborização urbana. <risos> mas Tamires, eu sei que você tem um negócio para falar para a gente. Nesse mês a gente vai ter um treinamento de estrada, não vai?
1: Vai sim, Wilton. É o curso em pavimentação de estradas florestais com o Dr. Machado e a Dra. Laura, que vai acontecer entre 12 e 16 de abril. O,
0: o professor Machado e a Laura?
1: Sim! Você
0: vai cobrar quanto nesse curso? 10 mil?
1: Não, é baratinho, já está disponível lá no site de treinamento.
0: <risos> Não é possível, gente! O professor Machado foi meu professor na graduação, professor da Tamílias também, do Ítalo no mestrado, no doutorado, né, Ítalo? Isso! É, e sem dúvida é uma das maiores autoridades vivas aí é, em estradas florestais. E a doutora Laura, ela tem dupla formação, ela é engenheira florestal, mas também engenheira civil, é, com doutorado em estradas, focada em estradas, e ela inclusive tem várias soluções é, que ela tem criado para estradas, produtos mesmo, ela apresentou um produto no UFV no Forest Insight incrível, um software de monitoramento espetacular, que calcula a nuvem de poeiras, é, dá recomendação do que fazer para manter a pavimentação da estrada, então sem dúvida a gente está falando com os dois maiores especialistas disponíveis aí na área. Excelente! E esse curso... Vai, esse treinamento já tá lá na plataforma Treinamentos treinamento da CIF.
1: Tá sim, Wilton. É só acessar www.treinamentos.cif.org.br.
0: Perfeito. E quem tiver alguma dúvida, pode te ligar também? Claro, fica tá à
1: disposição. Então
0: fala comigo, seu WhatsApp.
1: É 319-8238-7352.
0: Sensacional. E tem um webinar também gratuito esse mês, né?
1: Sim, vai acontecer no dia... 7 de abril, o webinário estradas florestais, com a participação do Dr. Carlos Machado.
0: E o Ítalo vai estar nesse webinar
1: Claro, super convidado.
0: Muito bem, você vem Ítalo? Então? Claro, não vou perder. Então, viu? maravilha. A gente vai falar um pouco mais de estrada, mais de assuntos polêmicos. E aqui a gente não passa pano, a gente fala a realidade. É, tem muita tecnologia, muita inovação, mas ainda precisa inovar muito. Porque lá na ponta da cadeia, a gente está inovando absurdamente Então, a gente já está falando é, em carros de nanocelulose. Você viu aquele carro que foi produzido... Foi no Japão foi na China? Não lembro. Foi na China, né? Foi. E o que, o que mais me assustou é que é o seguinte. Você tem um carro me parece que três vezes mais leve e cinco vezes mais resistente. Isso é um negócio extraordinário. Isso mesmo. Ele chega a ser mais resistente com o carbono, né? Então, um grande produto aí para o setor. É, e se você for considerar é que essa, esse baixo peso né, é extremamente importante para transporte naval e é extremamente importante para transporte aéreo e para aerodinâmica mesmo do transporte terrestre. Então eu acredito que você tem um universo de possibilidades dentro do setor florestal, um universo de possibilidades em estradas e a gente só está começando. Sim, sem dúvida. Né? Se a gente for parar para pensar, lá o primeiro avião ele tinha componentes
2: de madeira e depois foi totalmente substituído e
0: quem sabe no futuro não voltemos a andar em aviões de, de madeira. madeira é, né? Exatamente, porque é, é, é muito interessante esses ciclos da tecnologia, porque de fato a madeira a madeira em si é um material extremamente interessante. Até hoje os navios são construídos com madeira, é, porque é um material relativamente leve e que tem uma resistência sensacional. Então, agora, depois de um um mundo de tecnologia, depois de anos de pesquisa, nós conseguimos ressignificar a madeira, né? Então, agora, o que era madeira sólida lá no passado, passou a ser celulose, passa a ser nanocelulose, nanocomposto, também a nanolignina, que é extremamente importante nesses processos, e a possibilidade de você ter um carro 100% de nanocelulose ou um outro meio de transporte de nanocelulose. Interessante também que nesse, nesse carro... O combustível dele também era de celulose. Então ele era 100% de celulose, era todo de nanocelulose. Muito interessante.
2: Pois é, é um avanço muito, muito importante, né? Hoje temos também até a própria produção é, de álcool a partir de eucalipto. Então temos uma gama muito grande para explorar.
0: Sim, sim. Eu acho que cada vez mais a gente vê as pessoas entendendo que quando a gente fala de setor florestal nós estamos falando de um mundo de possibilidades, uma árvore de possibilidades. Sim.
1: Wilton, só voltando aí no futebol, né? O setor florestal tá dando de 7 a 1. Né?
0: Ah, com certeza essa é a nossa vingança nosso 7x1 tá aí pessoal, nós vamos ficando por aqui eu vou agradecer o Ítalo pela presença marcante, é sempre bom ter pessoas desse gabarito aqui conosco, agradecer a Tamiles obrigado Tamiles,
1: obrigada pessoal foi um prazer estar com vocês e a gente se vê em breve,
0: Ítalo, brigadão volte sempre, eu sei que já tem outro podcast marcado para você né? quando vai ser Tamiles?
1: Vai ser em junho, sobre qualidade da colheita. Imperdível!
0: Qualidade da colheita é especialidade dele. Seu, seu mestrado foi em qualidade da isso, colheita, não foi? perfeito.
2: Primeiro, agradecer né, esse convite aqui, que é fenomenal participar e contribuir com, com a CIF. E estou à disposição para qualquer outro convite. Já estou aí dentro do,
0: do próximo podcast. Vai ser uma honra. E o Ítalo, além de colega de trabalho, é meu conterrâneo. O Ítalo é baiano também, de uma cidadezinha que chama Livramento. Não é isso, Ítalo? É Isso, é, de é Rio de Contas, né? Rio de Contas, é, conta, é, né? é quase a mesma coisa, né? É uma cidade linda, tem um carnaval fantástico, em 2020 não teve, mas... E 2021 não teve, na verdade, mas quem sabe 2022, né? É, tomara, né? Aproveitar 2022, hein? Fé em Deus essa pandemia. <risos> então tá bom, valeu pessoal, obrigado, sempre nos siga nas redes sociais e continue acompanhando os nossos podcasts, nosso YouTube... É, Instagram e Facebook então você consegue acessar todas as redes sociais da CIF entrando no site www.cif.org.br lá em cima você vai ter os links de todas as redes sociais para você ficar sempre pertinho da gente estar sempre conosco e sempre por dentro das novidades do Seta Florestal valeu, obrigado!
1: gostaríamos de agradecer a Trek Florestal e a Singenta que tornaram esse podcast possível até mais pessoal